0: Banyak orang menganggap jumlah lender itu adalah angka yang penting Untuk menilai kesehatan dan kemajuan usaha sebuah perusahaan peer-to-peer -peer lending Ya itu nggak sepenuhnya salah sih, malah uh, cukup benar Karena memang peer-to-peer -peer lending itu membutuhkan lender untuk menjadi peer-to-peer -peer. Kalau nggak, dia sama aja seperti bank atau multi finance atau kooperasi gitu ya Yang hanya mencari borrower saja Tanpa lender, ya bukan perusahaan peer-to-peer -peer lending namanya Tapi sebenarnya nih kalau kita ngomongin persepsi penyelenggara alias perusahaan P2P lendingnya sendiri yang lebih penting tetap si borrower sebenarnya. Dan di sini saya akan jelasin alasannya kenapa. Sehingga nggak usah bingung lagi kenapa banyak P2P lending yang terkesan acuh tak acuh gitu sama lender-lender mereka. Oke, okay, jadi perlu diketahui bahwa ada beberapa jenis lender P2P lending ya. Selain lender-lender individu seperti kita, ada juga lender-lender uh, VIP individu maupun VIP institusional Institusional ini bisa dalam bentuk bank Atau perusahaan biasa Seperti perusahaan anda atau perusahaan saya atau perusahaan tetangga anda Semuanya itu berhak menjadi lender Peer-to-peer -peer lending Dan kalau kita sudah ngomong VIP baik dari individual maupun institusi sudah jelas kita bicara dananya bukan seperti dana kita kita retail yang receh ini dan VIP lander ini sangat berpengaruh sekali terhadap uh, keberhasilan virtual landing terutama di waktu-waktu mereka baru launching gitu ya satu tahun dua tahun pertama gitu jadi sorry tuh saya kalau saya bilang sebenarnya dana kita itu mau dalam puluhan ataupun ratusan juta sebenarnya kurang berarti bagi kebanyakan penyelenggara peer-to-peer -peer lending uang kita itu hanya uang receh yang apa ya melengkapi gap-gap kecil dari dana VIP lender gitu jadi kita campur dari suatu peer-to-peer -peer lending pun sebenarnya tidak ber berdampak banyak gitu terhadap keberlangsungan uh, usaha si penyelenggara alasan kedua adalah karena kita sebagai lender itu sebenarnya ini meskipun kita menaruh uang di suatu penyelenggara ya Tapi itu tidak memberikan penghasilan loh bagi si penyelenggaranya. Lah kok begitu? Lah karena penghasilannya itu datang dari borrower, bukan dari kita. Kita perlu paham ya, bisnis b 2 itu uh, dapat untungnya dari mana gitu. Kalau nggak, ya ngapain bisnis kalau nggak ada untungnya. Yang pertama itu adalah biaya provisi atau admin. Ini dibebankannya ke borrower gitu ya. Dan dipotong dari nominal pencairan pinjaman si borrower. Misalnya nih, uh, dia uh, minjem sebesar 200 juta, lalu mengenakan... biaya provisi 1% gitu. Jadi ada biaya provisi 2%. Nah, ini si borrower terimanya hanya 198 juta. 2 juta ini dianggap di diambil di oleh si penyelenggara. Dan ini sangat normal sekali kita bisa lihat di bank pun ada biaya provisi kalau kita melakukan pinjaman dalam bentuk apapun. Penghasilan yang kedua adalah dari spread atau selisih bunga yang kita terima dan yang borrower terima. Misalnya nih, si borrower dikasih bunga 20%, kita dikasih bunga 15%. Ada selisih 5% itu menjadi hak penyelenggara. gitu Nah dari sini kelihatan, kalau ada lender tapi nggak ada borrower, sama aja nggak ada penghasilan. Karena lender kita ngasih uang ke mereka, uang itu nggak diputerin, itu tetap sepenuhnya prinsipnya, modalnya itu merupakan hak lender. Nggak boleh diambil oleh si penyelenggara, jadi sumber penghasilan penyelenggara itu dari borrower gitu malah saya sebenarnya agak ekstrim ya kalau ngomong seperti ini, tapi ya terserah anda mau setuju atau enggak dengan saya tapi kalau saya ini berada di posisi penyelenggara virtual lending lender itu buat saya adalah liabilitas ya, kenapa? karena kita sebagai lender ya manusia biasa ya kita memiliki keinginan, kemauan, kritik, saran dan itu banyak yang harus dipenuhi gitu kalau kita nggak puas kita melakukan kritik gitu di sosial media, di komunitas telegram, di blog seperti saya gitu dan itu menyebarnya cenderung cepat gitu jadi satu lender yang gak puas itu bisa membuat banyak calon lender kabur gitu jadi jelas itulah alasan saya kenapa kalau ditanya kenapa kok Adrian kok nggak mau bisnis p landing aja ya saya memilih lebih enak dari belakang aja mengkritik dan mengata-ngatain daripada saya ikut pusing gitu menghadapi banyak lender yang bau ma banyak maunya gitu loh sedangkan kalau kita bicara lender VIP ya biasanya mereka ini diikat oleh suatu perjanjian komitmen dana di, uh, di apa ya, di lock beberapa lama seperti deposito lalu ada perjanjian harus standby dana berapa uh, berapa besar gitu sehingga ya ini liabilitasnya seimbang dengan has, uh, imbal hasil yang diterima beda sama lender retail yang kita tidak punya loyalitas gitu ya, kita nggak puas kita tinggal cabut, dananya juga receh-recehan, mesti dikejar-kejar sila top up gitu, jadi wajar saja perlakuannya beda gitu, ada beberapa peer to -peer lending yang kelender retail itu acuh tak acuh, bahkan CSS sudah dihubungin, RMS sedikit, ya itu biasanya sih, bisa diduga bahwa mereka itu sangat bergantung pada VIP lender, sehingga uh, nggak terlalu butuh namanya retail lender Dan juga selain liabilitas dari segi apa ya itu intangible ya hal-hal yang tidak kita hal-hal yang abstrak ya seperti word of mouth dan opini sebenarnya kita lender lender ini juga menjadi uh, apa ya mengurangi keuntungan si penyelenggara gitu karena ya namanya bisnis itu kan mereka harus melakukan budget promosi harus kasih kita voucher cashback hadiah uh, bayar gaji rm untuk kontak, -kontak yang kita gitu jadi Sebenarnya memang kita tuh uh, bukannya not really memberikan penghasilan tambahan bagi si penyelenggara seperti halnya borrower Tapi ya kita sebenarnya mengurangi keuntungannya penyelenggara kalau kita mau ngomong jujur gitu ya Cuma kalau ditanya kenapa kok perlu landing masih mau aja menerima borrower uh, Sorry bukan borrower lender retail ya. ya karena tadi balik ke alasan satu kalau mereka nggak terima Lender retail ya mereka bukan peer-to-peer lending namanya. Kalau mereka membatasi akses pendanaan hanya ke golongan tertentu ya itu namanya multi finance atau kooperasi. Sehingga syarat izin peer-to-peer lending ya anda harus menerima lender e, dari halayak umum gitu apapun latar belakang dan apapun jenisnya gitu. Nah untuk menyimpulkan podcast kali ini ya saya menyimpulkan bahwa e, borrower itu lebih baik. lebih penting ada borrower daripada lender kalau buat si penyelenggara ya. Tapi tetap lender itu harus ada supaya menjadi portfolio landing Tapi kalau misalnya hanya bisa pilih satu, ya jelas mendingan kebanyakan borrower daripada kebanyakan lender. Kalau kebanyakan borrower itu ibaratnya bisa tinggal nyari dana VIP gitu, keluarin kocek sendiri, keluarin uang sendiri. masalah selesai tetap dapat penghasilan tapi kalau kebanyakan lender kurang borrower ya uangnya nggak bisa diputerin lender merasa dirugikan uangnya nggak berbunga penyelenggara juga nggak dapat apa-apa